0: 零七八， 78, 舆论：晋灭吴之战的另一种可能。西晋灭吴之战的最高决策者是晋武帝，他的判断和决心最终促成了统一局面。但是，以贾充为首的反对者始终未曾放弃对伐吴事业的批评和阻挠。这有两方面的原因：一方面是晋武帝出于制衡群下、防范边帅叛变的考虑。有意识地制造两派臣僚互相批评、攻击的局面；另一方面，则是当时正在形成的士族对皇权的掣肘，致使晋武帝对某些士族成员不得不保持优容姿态。特别是像贾充这种曾为司马氏夺权立过汗马功劳、杀死高贵乡公，同时又身在朝廷、没有外判之余的高官。从这个角度看，作为立主伐吴的代表人物，羊祜的作用格外重大。他的意见坚定了晋武帝伐吴的信心，而且为伐吴事业提携了最重要的人才。朝中的张华和京以二州的杜预、王逊，在伐吴之战中，经以二州军队是最为积极的力量，不仅迅速解决了上游吴军，且参与了整个长江江段的战事，直至占领建业。主战派与反战派的互相攻讦、牵制，贯穿了伐吴之战全过程。这使得主战派的将帅时时小心戒备，防止受人以柄，从而避免了出现类似中会拒蜀的阴谋。但另一方面，这种争执又使得伐吴事业几乎功败垂成。在战事第一阶段，如果精锐军队在西陵到江陵的战场上遭遇挫折，战局稍事拖延，必然因为贾充等人的反对而告终止，而主战派也难免遭到清算。进入第二阶段之后，如果王浚在牛渚江面接受了亡魂的调度，渡江攻建业之举也势必拖延。届时，贾充以最高指挥官、大都督身份作梗，也很可能始伐无大计，功亏一篑。毕竟，在王浚舰队击败三山的东吴舰队之前，东吴还拥有最后一支保卫长江的水师主力。如果进军攻势稍微放松，东吴完全可能重建长江上的优势。在战事开始之前，王逊已经有过对东吴内政变化的担忧。令号祖死，更立贤主，文武各得其所，则强敌也。且从后来的历史看，这种变局也并非不可能。五百五十年代，江陵的萧绎朝廷被西魏攻灭之后，江南地方武装迅速分化重组，陈霸先武装在混乱中崛起，抵抗住了北方政权的攻势。使陈朝在江南的统治又维持了数十年，而从西晋自身的情况看，如果二百八十年的伐吴战事进入拖延，也将逐渐丧失对江南的优势和扩张性。首先是西晋政治的内因，当时士族阶层的封闭和壮大已经是大势所趋，不可遏制。这个阶层文化上崇尚轻谈狂放，生活上奢侈腐化，政治上则萎靡保守。张华和王俊在伐吴事业中发挥了不可替代的作用，他们恰恰不是士族出身，他们在世时饱受歧视排挤，而在他们之后，通向上层社会的大门已彻底关闭，彼时不可能再出现这种有作为的政治人物了。从这个角度讲，平吴之战是西晋王朝在堕落沉酣之前的最后一次振作，而且有幸获得了成功。再从西晋的外部局势看，当时内迁的少数民族已经活跃在从关中到并州的内地，且塞外的鲜卑等部族叛乱此起彼伏。如果西晋未能及时灭吴，南方战线占用大量驻军，对付北方少数民族的军事资源将捉襟见肘，也会使西晋政权陷入南北方无法兼顾的困境。当这种困境进入极端时，将是和西晋末流石之乱相似的局面，即北方民族入主中原。从这个角度说，东晋十六国到南北朝的南北分裂局面几乎是注定要出现的。西晋灭吴只是将这个局面推迟了三十年，并使南方政权从孙氏改为司马氏而已。